0: En agosto del año pasado, el gobierno y el sector privado de Panamá comenzaron una serie de reuniones para desarrollar la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la ONU Medio Ambiente y la Unión Europea. En el primer encuentro, representantes de la ONU indicaron que si la totalidad de la flota actual de buses y taxis en Panamá fuera reemplazada por vehículos eléctricos, se ahorrarían casi 500 millones de dólares en combustible para el año 2030 y se evitarían las emisiones de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono. Incorporar la movilidad eléctrica en Panamá, de acuerdo a los expertos, es crucial para cumplir con los compromisos que tiene el país con el cambio climático, el Acuerdo de París, que además ayudará a limpiar el aire y ofrecer ciudades más sanas a sus habitantes. El Parque Vehicular de Panamá, a 2018, es de 1.221.999 unidades. La idea es que en algunos años crezca el número de vehículos eléctricos en Panamá, los cuales están catalogados como cero emisiones. Agencias de venta de carros y compañías de distribución eléctrica están involucradas. De acuerdo a los estudios que se han realizado, un auto eléctrico supone un ahorro significativo con respecto a los autos convencionales. Se puede ahorrar hasta un 70% en gasto de combustible y 60% en gasto de mantenimiento. Además, el impacto al ambiente es directo, pues se reducen las emisiones de gases contaminantes como el CO2 y baja también el, el efecto invernadero. Hace unas semanas en Colonia inició un plan piloto con una piquera de taxis, cuya flota es de autos de este tipo y para recargarlos tienen tres estaciones en esa ciudad.
1: Pues nuestra contribución no solamente va dirigida al aspecto físico de la ciudad y a la movilidad, sino a esta contribución que el Estado está obligado por el concepto del tema de la contaminación ambiental, y demás, de los transportistas colonenses. estamos dando esa contribución en el país y al mundo en cuanto al mejoramiento de nuestra condición de vida a través de la eliminación en nuestro vehículo de la emisión de, de gases tóxicos y la eliminación de ruido o de problemas acústicos. ¿no? La proyección es dirigida hacia 1.200 taxis, que son las flotas de taxis auténticos, más 1.000 taxis más, que son las flotas de radiotaxis Atlántico. Estamos hablando de 2.100 taxis, así como la totalidad de la ruta urbana.
0: A nivel global circulan 4 millones de automóviles eléctricos, lográndose los mayores avances en países como Estados Unidos, China, Japón y algunas ciudades de Europa, de Europa. Nos acompaña Esteban Barrientos, presidente ejecutivo de ENSA. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y usted?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bien. Oígame, eh, hay como, como mucha curiosidad para empezar con este tema de los automóviles eléctricos y cómo recargarlos y tal, pero hemos estado hablando de un plan, un plan para el desarrollo de la movilidad eléctrica. ¿Qué es, ¿En qué consiste este plan?
1: A ver, eh, yo creo que eh, ya Panamá viene haciendo un trabajo importante desde el punto de vista de movilidad eléctrica. El metro, por ejemplo, es un excelente eh, ejemplo del tema de movilidad. Y hay que seguir apostándole a eso. Ya sabemos que acabamos de inaugurar la línea 2, o se acaba de inaugurar la línea 2 y viene después la línea 3, la 4. Esto es un excelente eh, modelo de, de movilidad eléctrica. Después lo que estamos apostándole nosotros y que de ENSA estamos dando una fuerza importante es que lo, sobre todo lo que es transporte público, lo que son buses y taxis, sean eh, por medio de, de buses de, de carros eléctricos o buses eléctricos. Ya hemos empezado un piloto con la empresa de transporte masivo acá en Panamá, donde vamos a tener un bus en una de las rutas probándolo, donde la gente ya va a poder definitivamente montarse en un bus que no genera ruido, que no contamina, que va a prestar definitivamente otras, eh, eh, otra forma de transportar las personas. Yo creo que van a estar bastante motivados y contentos. Y ya en Colón hicimos la primera inauguración de los siete primeros taxis eléctricos, que hoy es la flota de taxis más grande de Centroamérica Eléctrica, que eso es un ejemplo que está dando Colón definitivamente en eso.
0: Eh, en el entendimiento mm, popular, o sea, es, es, tenemos una sociedad acostumbrada al combustible, Sí. Eh, y todos los automóviles no no concebimos eh, generalmente un automóvil que funcione sin combustible eh, cómo se en este plan en esta visualización hacia el futuro cómo se eh, hacia dónde nos vamos a dirigir con estos los automóviles la fabricación y la, la posibilidad de cargarlos o sea que ahí es donde entra ustedes no El poder cargar ese automóvil y ¿Cuánto tiempo va a andar? Porque todos sabemos cuando la gasolina se está acabando, pero ¿un carro eléctrico? ¿Ese tipo de detalles?
1: Sí, ese tipo eh, de detalles, como tú le dices, es un tema que se va a ir desarrollando, eh, ojalá más rápido que tarde, ya hay países que van muy avanzados, Europa es un continente que va bastante avanzado en eso, California, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos muchísimos carros ya eh, rodando eléctricos, eh, tenemos el, como Costa Rica, Colombia, que también ya está haciendo cosas importantes en el tema eléctrico y nosotros estamos avanzando en eso. Después lo que va a pasar es que como nosotros estamos acostumbrados a ver estaciones de servicio de combustible, vamos a empezar a ver estaciones de carga eléctrica eh, convencionales, cada vez mucho más rápido. Hoy, uno se puede, hoy hay carros que si uno lo tiene en la casa, que es la pregunta tuya, Carlos, uno va a poder llegar a su casa, parquearlo, ahí va a tener un cargador, uno conecta su vehículo y ese carro entre 6 y 8 horas va a quedar cargado full. Y un carro de esos hoy con tecnología eh, normal, no un carro muy avanzado, puede estar dando alrededor de 300 kilómetros de autonomía. Y ese carro de 0 a 100 en una, en una carga lenta se va a morar mo más o menos 8 horas, pero además va a cargar esos 300 kilómetros alrededor de unos 7 o 9 dólares. Ese mismo carro hoy podría estar más o menos en gasolina eh, eh, consumiendo alrededor de entre 25 y 30 dólares. Entonces la gente no solamente va a aportar para que tengamos muchísimo menos contaminación, sino que además para el bolsillo del consumidor va a ser muy importante, porque ya no se va a gastar los 30 dólares que está gastando hoy en gasolina, sino que se va a gastar alrededor entre 7 y 8 o 9 dólares en, el, en cargar su vehículo para recorrer exactamente los mismos kilómetros.
0: Quiero re regresar un momento a lo que me decía al principio acerca de estos planes pilotos con los buses y taxis. Eh, que es una flota bastante grande en Panamá, ¿qué ustedes esperan lograr en el corto y mediano plazo?
1: Nosotros estamos apostándole a, a Comibus y eso pues es un trabajo que está eh, liderando y empujando muy duro ENSA, pero realmente vamos a participar muchos actores porque esto realmente es un ecosistema donde muchas compañías y muchos actores van a participar, nosotros ahora solamente estamos impulsando el tema, pero seguramente van a venir muchas personas y compañías que nos van a acompañar, pero realmente lo que esperamos es mi bus en alrededor de 1400 vehículos, rodando en la ciudad de Panamá lo que nosotros esperamos es que muchos de esos vehículos en el tiempo, como ya están pasando en ciudades como Los Ángeles, o muchas de las ciudades eh, europeas o el mismo China, pues esas, esas flotas definitivamente se vayan reemplazando eh, paulatinamente eh, a buses eléctricos esos buses eléctricos, una batería nos puede estar durando entre 10 y 12 años de garantía del proveedor y muchas veces la, carro, la carrocería no nos dura ni siquiera los 10 años. Exacto. Entonces vamos a tener los buses que, que en la paulatinamente los buses eh, a combustible, combustible se vayan reemplazando, pues seguramente lo que va a ir haciendo las diferentes ciudades y los diferentes países es reemplazando esos buses que hoy con, eh, consumen diésel, que generalmente es altamente contaminante y, y bastante cancerígeno por buses ...que son eléctricos y que definitivamente no van a contaminar... ...pero además algo que no, hoy no alcanzamos todavía a detectar... ...y es el ruido que genera un motor eh, a combustión y un motor eléctrico no genera ruido. Entonces, esos son cambios que todo el mundo definitivamente va a ver de una manera muy positiva.
0: Veíamos hace un rato eh, una entrevista a un dirigente de, de transportista en Colón, de los taxis, y hablaba de dos mil y pico de taxis. Es, es una cifra considerable. ¿Ese proyecto en Colón se piensa replicar en otros lugares? Donde Indudablemente.
1: Estaba... Nosotros pues, seguiremos apoyando. Eh, a, eso, tiene que, eso se tiene que ir regando, definitivamente por todo el país, a lo largo y ancho de Panamá, porque esto no es un tema que, que haya llegado o que apenas esté empezando, esto es un tema que ya arrancó y no tiene forma de parar, eh, el mundo va hacia allá, ya creo que todo el mundo entiende y conoce lo del cambio climático, eh, ahí está leyendo hoy que todavía, con lo, las lluvias que tenemos, sigue estando todavía pues sí es. el canal y los lagos muy, muy por debajo, y todo esto lo que está ayudando es a que ese tipo de cam el cambio climático pues definitivamente empiece a tener eh, eh, una un impacto menos negativo en todos nosotros eh, y lo que tenemos que hacer es tomar medidas de este tipo
0: Ahora, le preguntaba antes de que empezara el programa acerca de el, el, ese elemento de que nosotros en Panamá tenemos capacidad instalada para poder dar energía a un si en algún momento eh, cambia totalmente la flota vehicular panameña para darle electricidad a todos esos carros y que no tengamos un problema con la generación
1: eléctrica en el país no lo vamos a tener, primero porque Panamá tiene hoy una matriz que es capaz de soportar lo que tiene instalado y mucho más eh, y vienen unos proyectos de generación importantes que lo que harí, nos ayudaría a este tipo de cosas es que plantas que hoy de pronto no están generando o que se están empezando a montar o proyectos que vienen hacia el futuro, pues lo que hace esto con el consumo de los buses eléctricos los carros eléctricos es que ese consumo ayuda a que la canasta eh, sea pagada por, pa, por todos y al final nos va a beneficiar a, a todos los usuarios de, del sistema eléctrico, porque hoy lo que está pasando es, nosotros no venimos de pronto con un crecimiento de demanda ya no tan agresivo como el que teníamos antes, tenemos una generación en el país que es importante, y hay días en que no somos capaces de consumirnos toda la energía que somos capaces de generar, entonces ahí de pronto los clientes en algunos momentos eh, pagan un poco esa, esa energía que no consumimos, en cambio hoy, si metemos a la canasta buses y carros eléctricos, pues va a ayudar a que ese tipo de cosas eh, eh, se fav nos favorezcan y vienen proyectos de generación muy importantes. Se acaba hace un año, o en septiembre del año pasado, se inauguró una planta gas Correcto. por ahí, es muy importante, y todo ese tipo de, de, de tecnologías y de plantas nos van a ayudar a soportar esta demanda.
0: Ustedes han hecho esta, esta iniciativa eh, dentro del de el marco de su actividad privada, pero ¿qué contactos hay con las autoridades para desarrollar esto a un plan mucho más grande
1: entre el resto del país. Esto es un tema que definitivamente viene muy apoyado y tiene que seguir muy apoyado por el gobierno. Eh, el gobierno lo ha visto con muy buenos ojos y estoy seguro eh, que el gobierno del presidente Benito también lo va a apoyar y va a venir a darle con mucha fuerza a este tema. Eh, y a eso nos cabe la menor duda. Pero lo que sí definitivamente necesitamos que están haciendo otros países es incentivos en un tema de impuestos, por ejemplo. Ya. Aquí había una ley donde los carros eléctricos que eran importados pagaban unos uno menores impuestos, esa ley en este momento eh, ya está vencida, hay que volverla a sacar, presentarla, presentarla bien presentada, que cumpla las condiciones que queremos para poder eh, eh, que podamos traer buses y eléctricos que nos ayude al medio ambiente y a la movilidad de todos, pero tenemos nuevamente que presentar esa ley para poder que tengan esos incentivos que tiene el resto del mundo. Si uno ve, por ejemplo, Costa Rica está haciendo... Trabajos muy importantes, nos llevó una delantera importante desde el punto de vista de carros eléctricos, pero me cabe la menor duda pues, de que nosotros rápidamente vamos a estar por arriba de lo que está haciendo Costa Rica. ¿Y las agencias de automóviles tienen que entrar en esto? Las agencias, las marcas, eh, los carros realmente, las marcas normalmente que nosotros utilizamos, nosotros utilizamos mucho Toyota y, y, y Nissan y Honda, eh, por ejemplo en Panamá, son uh -huh. carros que se usan bastante, BMW 1 está dando un ejemplo importante, en el tema de Panamá, tiene unos carros donde la gente ya ha venido comprando, que son 100% eléctricos. Tenemos una compañía que se llama BYD eh, China también, uh -huh. que también tiene una apuesta importante por Panamá y que tiene muchísimos vehículos, gran parte de los vehículos que ruedan en, en China y muchos de los buses que ruedan en China son de esa marca, o sea, es una firma y una compañía que está comprobada, que tiene una buena, que tiene una buena calidad, pero todas las marcas. Realmente hoy, por ejemplo, el carro que más se vende en el mundo... Eh, no, no es Tesla, que sí está entre los primeros cinco, pero está, por ejemplo, un Nissan con un carro que, se, que es el que más se vende en el mundo. Entonces, lo que nosotros estamos hablando con las marcas es que traigan todos esos vehículos, ojalá lo más rápido posible, para que el, todo el mundo en Panamá pueda usarlos si y tenga esa posibilidad de es una gama amplia de, de, de vehículos.
0: En el, en, el, en, la, en el área de eh, comercialización que ustedes tienen, ENSA me refiero... Eh, ¿Cuáles serían los puntos, además de Colón, que ustedes acaban de arrancar un plan, a dónde se extenderían estos planes?
1: Nosotros, pues, indudablemente, pues vamos a tratar eh, de, de tener, nosotros estamos, tenemos nuestra área de concesión, ahí vamos a, a apostarle a tener estaciones de servicio. Eh, no solamente nuestras, pero sino eh, de, de otras personas que van a ser parte del ecosistema también para nosotros tener el sistema eléctrico preparado para las personas que quieran montar estas secuestaciones como la hemos Entiendo. venido llamando. Eh, y después eso lo que va a pasar es que seguramente en asocio también con otras compañías o con otros eh, aliados de este proceso, pues tendremos que ir poniendo estaciones a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, que la gente arranque, nosotros tenemos un vehículo que puede ir a Colón y volver y todavía le queda el 50% del tanque pero posiblemente vamos a tener una estación en Colón, como la tenemos ahora, vamos a tener una aquí, pero necesitamos, por ejemplo, cuando la gente vaya hacia la playa, hacia el interior del país, pues vamos a tener que ir poniendo estaciones para que la gente tenga la tranquilidad de en un momento, si no sale con el carro lleno del todo, claro. pues pueda cargar eh, más adelante en la carretera sin ningún problema.
0: Aparte de lo que me mencionó acerca del el renglón tributario para la importación de estos vehículos eléctricos, ¿qué otros elementos desde el punto de vista de legislaciones, de políticas públicas, se necesitarían para el desarrollo efectivo de esta, de esta, de esta práctica. ¿no?
1: Hay un tema que se está utilizando mucho en el mundo y es que eh, los países desarrollados se dieron cuenta que el, el, el combustible generaba muchos problemas médicos. Entonces, uh -huh. los gobiernos, los municipios, las gobernaciones utilizaban demasiados recursos, por ejemplo, atendiendo enfermedades pulmonares, enfermedades respiratorias, contaminaciones. Eh, entonces... Lo que están haciendo los gobiernos es impulsando mucho al tema de carros eléctricos, o por ejemplo, en el tema de buses, hacer un subsidio importante para que los buses entren porque por el otro lado se están economizando eh, un tema de contaminación y a la hora de, de, de ahorrarse en contaminación, pues definitivamente se están ahorrando en el tema médico, que es un tema importante, donde los gobiernos eh, eh, tienen que invertir de una manera importante y donde está demostrado que ciudades como por ejemplo Medellín tenemos alrededor de 12 enfermos al año por problemas de contaminación y gran parte de esta contaminación es por contaminación generada por, eh, por fuentes móviles, o sea, por carros o por buses. Entonces, al evitar eso, pues indudablemente tenemos 12 mil personas menos enfermas por eso y el sistema de salud tiene que gastar muchísimo menos porque no tiene que atender a esas 12 personas que generalmente están dependiendo de un seguro eh, público. Entonces, ese es el tipo de cosas que que hacen los gobiernos es invertir, por ejemplo, el tema de buses. Los buses, al ser un motor grande, contaminante, que generalmente utiliza diésel, eh, son reemplazados y apoyados. Eh, como, eh, ...por los gobiernos y eso ayuda definitivamente no solamente a un tema de impuestos... ...sino a un tema de salud por ejemplo que también es un incentivo que puede ayudar.
0: ¿La Secretaría de Energía tendría que eh, ser como digamos el ente regulador de este, de este tipo de operaciones?
1: La Secretaría de Energía eh, lo, y lo viene haciendo es eh, o, o apenas está pues eh, está trabajando... ...pero con mucha intención, muy buenas intenciones de sacar lo que es una política realmente. Pero después... Con la C pues seguramente vamos a tener y ya ha, ha abierto varias eh, consultas para poder empezar a reglamentar cómo uh -huh. van a estar las estaciones, cómo se va a cobrar, quién las debe montar, cómo las debe montar, quién participa. O sea, se va a reglamentar eso. Eh, se tiene que hacer y se tiene que hacer bien, en, entendiendo también que esto es un mercado eh, donde, donde tiene que existir indudablemente competencia para poder claro. tener... Eh, una apertura y un crecimiento como lo necesita el país, pero es la CEP la que va definitivamente a regular después eh, este negocio.
0: ¿Ustedes tienen alguna estadística acerca de, en este momento, qué tenemos en el parque? Eh?
1: En este momento en el parque tenemos alrededor de 50, 55 carros eléctricos dedicados en Panamá, algo así como 160 vehículos híbridos, o sea que pueden utilizar combustible uh -huh. y... y y, y energía, y, a, y tenemos alrededor de 300, 400 vehículos que no se cargan, pero que tienen un motor eléctrico. O sea, son combustibles, pero que en la medida en que van funcionando y sobre todo cuando el conductor frena, el motor nuevamente se regenera y empieza a cargar.
0: Estamos en pañales. ¿todavía?
1: Estamos en pañales, todavía vamos bien, pero necesitamos definitivamente que las marcas, sobre todo, pues traigan muchísimo más vehículos para que la gente tenga una gama mucho más amplia para elegir. Y un poco de educación también para las personas, ¿no? Sí, yo creo que la gente al final, por ejemplo, hay, hay ciudades donde, donde eh, vemos ciudades como México eh, en el DF, Colombia tiene varias de las ciudades que si por ejemplo no tiene un carro eléctrico y donde hay problemas de contaminación, el carro eléctrico puede rodar si usted un carro eh, de combustión no puede rodar en, de en determinadas horas. Bien. Eso también nos irá llevando por medio de regulación a que la gente va a preferir tener un vehículo eléctrico porque no contamina no genera ruido y porque además puede rodar sin ningún inconveniente. En ciudades donde hay un tráfico muy pesado, son muy grandes las distancias, pues definitivamente la gente invierte en un carro para poder rodar eh, en cualquier momento.
0: Le agradezco mucho por compartir con nosotros estos interesantes temas.
1: Carlos, muchas gracias.